0: Hallo en welkom bij een nieuwe aflevering van de podcast van Gezondheid en Wetenschap. Bij mij aan tafel zitten Patrick Mullie, Marleen Finnoens en Lise Weemals. Welkom. Hallo. Hallo. Um, Lise Weemals, je bent van het Vlaams Instituut Gezond Leven. Kan je even zeggen wat jij daar doet en wat het instituut doet?
1: Ja, ik ben uh, communicatiemanager bij uh, Gezond Leven. Zo korten we dat af. Het Vlaams Instituut Gezond Leven, mm. zeggen we vaak Gezond Leven. Um, wat dat wij doen, um, wij zijn een VZW en... Onze missie is eigenlijk de Vlaming helpen gezonder te leven in een gezonde leefomgeving. En daarbij we vooral focussen op uh, de meer kwetsbare doelgroepen. En het zijn verschillende thema's waaronder dat we werken. Uh, preventieve gezondheidsthema's zoals gezonde voeding, beweging, uh, stoppen met roken, mentaal welbevinden en uh, gezondheid en milieu.
2: Ja, wij verwijzen heel vaak hè, naar jullie in onze, in onze stukjes op uh, gezondheid en wetenschap.
1: Ja,
0: klopt. En de thema's die je nu aanhaalt zijn uw nu... Toevallig de thema's waar we het over willen hebben vandaag. Uh, want januari is traditioneel de maand van de goede voornemens. En dat zijn heel vaak van ik wil beter gaan eten, ik wil afvallen, ik wil meer gaan sporten, stoppen met roken, al die dingen. Maar op het einde van januari beginnen zo die goede voornemens wel af te zwakken. En, uh, en daarom heb ik u uitgenodigd uh, om even de mensen extra te motiveren en wat praktische tips mee te geven van hoe kan ik dat nu allemaal volhouden. Um, en we zullen we misschien direct beginnen met gezonder eten. In de media uh, passeren heel regelmatig zo'n nieuwe diëten. Onlangs hadden we het dieet, Dan moet je 30 dagen lang alleen maar vlees eten. lijkt me niet super gezond. Maar wat is nu een goed dieet en, en hoe moet je omgaan met al die nieuwe diëten, die voedinghypes, die langskomen in de media?
1: Ja, voedingshypes is zoals het woord het zegt: dat is een hype. Dat is iets van tijdelijke aard. Um, ik denk dat veel mensen ook gewoon hopen op zo'n quick fix. Iets dat je gemakkelijk kunt doen, waardoor dat je snel afvalt. Maar helaas bestaat dat niet. Het, het, eigenlijk is de clue om uh, gezond eten te integreren in je dagelijks leven, zodat dat echt een gewoonte wordt. En Wij verwijzen daarvoor naar de voedingsdriehoek, uh, want daarin ziet je heel duidelijk wat, da, wat dat je best zoveel mogelijk van eet en wat dat je best tot een minimum beperkt.
0: Die voedingsdriehoek, ik denk dat de meeste mensen dat wel kennen, maar kan je nog kort even uitleggen
1: wat dat juist is? De voedingsdriehoek is eigenlijk dat je in één oogopslag, via de driehoek, Allee, via een driehoek, kunt je zien wat je best zoveel mogelijk eet. Helemaal van boven staat er, um, dat is de donkergroene zone, daarin staan alle plantaardige voedingsmiddelen die je best zoveel mogelijk eet, zoals groenten en fruit, peulvruchten, noten, zaden, bepaalde
2: oliën. Dus dat leven eet, dat zit er niet bij, hè? Nee. Van boven. nee, dat
1: zit er zeker niet bij, Nee, nee, inderdaad. Nee. Uh, het is net zelfs zo om um, vlees tot een minimum te beperken um, en vooral in te zetten op die plantaardige voedingsmiddelen.
3: Ja, en dat is eigenlijk het juiste nou, toffe aan die nieuwe voedingsdriehoek, die omgekeerde voedingsdriehoek, dat er duidelijk standpunten ingenomen worden. Daar waar in het verleden toch wel een genuanceerd beeld was, uh, is het hier toch wel duidelijk voor de consument om te kijken ja, wat is nu gezond en wat is veel minder gezond.
1: Ja, en ik ben heel blij dat u dat zegt, want dat was ook echt wel de bedoeling van de nieuwe voedingsdriehoek. Vroeger was die actieve voedingsdriehoek voornamelijk gericht op professionals. We merkten dat de consument inderdaad die voedingsdruk gewoon niet juist kon interpreteren. Um, en daarom hebben we dat nu omgedraaid en hebben echt heel hard de focus gelegd op begrijpbaarheid.
3: Inderdaad, plus je, ja, je, moet ook, je mag nooit oordelen met de ogen van vandaag wat er vroeger gebeurd is natuurlijk. Hè, maar destijds was het wel de bedoeling in de jaren negentig om samen met de voedingsindustrie naar een gezondere toestand te gaan. Dat was eigenlijk een compromis, terwijl we vandaag de dag toch wel zien dat we toch moeten durven uh, doorduwen. <laughs>
1: Ja, inderdaad. En in de voedingsrehoek de dag van vandaag ligt heel sterk die effect op gezondheid en ook op het milieu. Ja. is heel sterk meegenomen samen met een groep van experten. Uh, enerzijds in voeding, maar ook in communicatie en gedragsverandering. Ja. Ja.
2: Is er eigenlijk een groot over, een overlap met het mediterraans dieet? Want dan is onlangs uitgeroepen ja. tot het, uh, het best werkende dieet, hè? om te ja. vermageren ja. alleszins.
1: Ja, zeker. Want ook in dat dieet wordt voornamelijk de focus gelegd op uh, meer plantaardige voedingsmiddelen, olie volle granen. En dat is ook waar dat voedingsdrie ook de nadruk op legt.
3: In het algemeen heb ik het woord mediterraan dieet niet graag, want dat bestaat eigenlijk niet. Hè. De voeding in Israël is totaal verschillend van, van, van Italië en zo verder. Het zijn meer dieetprincipes of voedingsprincipes. Zoals u zegt, dus uh, minder vlees, meer uh, plantaardige voedingsmiddelen, uh, mono-onverzadigde vetten onder de vorm van olijfolie. Ik denk dat dat duidelijker is, want mediterrane voeding, ja, als je in Spanje op vakantie gaat, is dat totaal anders dan in Algerije of in Marokko.
2: Mm -hmm. En nu nog mensen overtuigen om, om hem ook te gebruiken natuurlijk, hè? Die, die, die dieetadviezen of die voedingsadviezen beter. Hoe gaat gezond leven daarmee om? Kunnen jullie mensen in de juiste richting duwen?
1: Ja, enerzijds leggen we de focus op hè, wat is gezonde voeding of wat is een gezond voedingspatroon. Maar we geven ook wel heel wat tips mee van hoe doe je dat nu eigenlijk, dat integreren in je uw, in uw dagelijks leven. Um, en eerst en vooral, en dat hangt ook een beetje samen met de goede voornemens, is dat het heel belangrijk is dat je concrete en haalbare doelen vooropstelt. Dus stel nu dat je elke dag um, de gewoonte hebt om een wafel te eten bijvoorbeeld, als is vier uurtje, dan kun je al eens proberen om dat drie, dagen, of drie keer in de week te vervangen door een stukje fruit. Dus dat ook heel geleidelijk aan, stap voor stap en niet heel radicaal uh, alles willen omgooien. Op 1 januari zeggen en vanaf nu eet ik gezond, is dus
0: eigenlijk misschien niet de beste manier om te veranderen.
3: Nee, inderdaad. Ik denk dat gezond eten, dat kun je van alle, alle dagen beginnen. Dat moet niet op 1 januari. Maar ik, ik geloof niet in een gezonde eetfase of fase in je leven, dat je gezond gaat eten. Ik denk dat je echt je leven moet reorganiseren samen met je familie. Een andere interactie hebben met je omgeving qua beweging, qua voeding. Het is eigenlijk een totaal pakket... En dat komt wel mooi tot uiting in de omgekeerde voedingsriehoek, in de bewegingsriehoek en in alle acties die jullie doen.
1: Ja, en dat klopt. En wat ik ook graag zou willen aanvullen daarbij is wat u zelf ook al zei: die omgeving is heel belangrijk. Zowel echt de fysieke omgeving, bijvoorbeeld, ik zeg nu maar thuis, um, een, een stuk u, uw fruitschaal in zicht plaatsen en dan meer de ongezonde zaken in een kast plaatsen, dat, dat je niet verleid wordt om dat te eten. Maar ook uw sociale omgeving speelt ook een heel belangrijke rol. Um, daarmee ook een tip als je het, het voornemen hebt om gezonder te eten, is om dat ook echt te laten, om mee te, te laten weten aan je sociale omgeving, zodat ze je daar ook in kunnen steunen en aanmoedigen. Uh, dat is heel belangrijk.
3: Maar ik denk jullie hebben een zeer correcte, wetenschappelijke, zeer goede boodschap Maar jullie missen natuurlijk wel één zaak, dat is sensatie. En daar speelt de pers op. Uh, de pers heeft al lang de rol van informatie weggelegd naar uh, zoveel mogelijk lees- en kijkcijfers. En daar speelt sensatie een grote rol. Hè? Broccoli beschermt tegen borstkanker. Amai, dat lokt enorm veel lezers, terwijl ja, gezonde voeding... Ja, dat is minder spectaculair, maar oneindig belangrijker.
2: Ja, klopt volledig. Ja, het blijf, het is, we blijven erop hameren. Het is natuurlijk geen uh, sexy boodschap, maar uh, die voedingsregels of, die gezond, of hoe gezond eten en gezond leven, dat is eigenlijk al... Uh, de laatste decennia, grosso modo, hetzelfde gebleven natuurlijk. Hè? Ja. Dat weten we wel. Maar de, het woord is hier ook al gevallen, de bewegingsdriehoek. De bewegingsdriehoek, wat, wat is dat precies?
1: De bewegingsdriehoek is dus te vergelijken met de voedingsdriehoek, maar dan specifiek voor het thema bewegen, maar ook voor het thema sedentair gedrag. Dat is vakjargon voor mm -hmm. lang stilzitten. Dus enerzijds is het belangrijk dat je doorheen de dag voldoende beweegt, maar ook dat je niet te, te lang stil zit. Uh, dus ideaal staat je eigenlijk na een half uur best eens gewoon recht. Armen losgooien en dan bijvoorbeeld terug gaan zitten en verder werken. En daarover gaat die bewegingsdriehoek.
2: En dat is ook wetenschappelijk onderbouwd. Hè? Dat is allemaal goed uh, gefundeerd wat, daar, wat daarin staat. En geven jullie ook, ook tips om mensen in beweging te krijgen die nu niet uh, nie graag sporten bijvoorbeeld?
1: Ja, zeker. Eigenlijk leggen we daar heel graag de nadruk op. Uh, mensen associëren beweging heel snel met sporten, terwijl bewegen heel laagdrempelig kan zijn. Bijvoorbeeld huishoudelijke taken. Afwassen, Aha. dat is een vorm van licht intensief uh, bewegen, zoals we dat noemen. Okay. Maar bijvoorbeeld spitten in de tuin, waarbij dat je al sneller begint te ademen, bijvoorbeeld, dat is al matig intensief bewegen, wat al sterk wordt aanbevolen. Dus je hoeft eigenlijk niet te sporten om voldoende te bewegen.
2: Ah, je kan ook ja. afwassen, Patrick. Ja, ik hoop dat mijn vrouw niet aan het luisteren.
3: <laughs> Oké. Okay. Ik ja, zo sprakeloos van, Marie. Ja, ja, ja. Ik heb nog een vraagje. Maatschappelijk gezien zijn we zeer sterk in het motiveren van de gemotiveerden, Maar uh, we moeten eigenlijk... Probeer die doelgroep te gaan motiveren die het eigenlijk niet doet. Want het is daar dat je de grootste winst kunt halen op het gebied van hart- en vaatziekten en preventie van andere chronische ziekten. Ja,
1: ja. daarin speelt enerzijds die omgeving daarom ja. heel gro een grote rol. En dat is eigenlijk waar dat het beleid natuurlijk een belangrijke rol in kan spelen. Ik denk maar bijvoorbeeld als het gaat over voeding, uh, prijsstrategie, heel belangrijk. Ja. Hè, gezonde ja. voeding, goedkoper maken aan de hand van subsidies bijvoorbeeld. Maar ook reclame en marketing... Um, eigenlijk moet je al over heel wat wilskracht bezitten of beschikken om ja, daar tegen bestand ja. te zijn. Dus dat, dat zijn eigenlijk heel belangrijke zaken die een enorm groot verschil zouden kunnen maken, zeker voor die meer ongemotiveerde mensen.
0: En zijn er uh, dan, als we het terug over dat bewegen hebben, um, als je wilt sporten, zijn er sporten die beter zijn dan andere? Is het bijvoorbeeld beter om te gaan lopen dan om te gaan wandelen?
3: Ja, ik zag u naar mij kijken. Ik vond het al verdacht. Ik denk, ja, wat ik altijd tegen de mensen zeg: je moet vooral een sport doen die je graag doet. Ja, je moet je niet gaan forceren om te gaan lopen, omdat het verbruik daar hoger ligt. Want dat is eigenlijk ook weer niet waar. Iemand die nooit gelopen heeft, dat verbruik zal daar ook niet zo hoog liggen. Dan kun je beter een uur gaan wandelen in plaats van tien minuten gaan joggen. Maar doe vooral wat je graag doet en hou vol.
2: Ja, dat is het gewoon. Hè. Doe wat je graag doet, uiteraard. En dan eens kijken naar die bewegingsdriehoek. Want er staan ook filmpjes, denk ik, op jullie website hè, van hoe dat uh, aanpakken.
1: Vooral ook hoe dat uh, de bewegingsdriehoek in elkaar zit. En inderdaad, er worden ook een aantal tips gegeven van hoe dat je dat kunt volhouden. He, bijvoorbeeld die concrete doelen voor gezonde voeding. Maar dat geldt even goed voor, uh, voor beweging natuurlijk. Maar bijvoorbeeld ook effectief een plan maken. En, nu, en zeggen van: um, als ik thuis werk, ga ik elke middag om tijdens mijn middagpauze 20 minuten gaan wandelen. Um, en ook voorzien zijn op. Mogelijke scenario's die kunnen gebeuren, bijvoorbeeld het regent, je regenkledij klaarleggen, zodat je geen excuus hebt om dat niet te doen.
3: Ik denk de grootste val is van ik ga gaan sporten als ik tijd heb deze avond. Zo moet je het niet gaan doen, want je gaat van alles gaan uitvinden om het niet te doen. Ik denk dat je dat echt niet in je agenda moet vastleggen ja, van vijf tot half zes. Ga ja, ik sporten. Ja.
2: ja, ik doe dat. Ik doe dat hè. Zondagavond zeg ik van ik ga drie keer per week sporten. Wanneer heb ik tijd? En ik plan dat ja. in. Plan dat echt inderdaad. Inderdaad. En dat Ik doe, dat ook, ook. Ja. doe je dat ook zo. Ja, ja. Het werkt ook echt wel. Hè? Ja. Dus voilà. Wij volgen al de tips van een gezond leven. Patrick, dat is goed.
3: Maar we zien er ook goed uit, hè? Pas op.
2: <laughs> zeker in de podcast. Zeker in de podcast.
1: <laughs> en wat zeker ook helpt, is dat je eigenlijk um, een vriend of een vriendin zou vragen om, om mee te gaan wandelen, bijvoorbeeld. Dat is ook een extra stimulans om dat vol te houden.
3: Ja, ik heb veel vrienden.
1: Met de collega's aan het
3: Wat je
2: ook kan doen, is een podcast beluisteren. Ik doe dat. Ik doe, dat. Ja, ik doe het als ik ga wandelen. Uh, ik beluister nog wel eens een podcast. Er zijn heel goede podcasts.
0: Door ja. van twintig en... minuten een half uurtje ongeveer. Okay, bijvoorbeeld.
2: Perfect. Ja, nee, maar dat is, dat is ook wel een zekere manier... Ja, en als we buiten gaan wandelen, januari, we hebben heel veel grijze dagen gehad, dan is er nog zoiets als de somberte, de sombere grijze januari dagen, Blue Monday hebben we gehad. Hè, uh, die mentale gezondheid, ook daar is uh, gezond leven mee bezig, want jullie hebben ook een geluksdriehoek. Ja, dat
1: klopt, dat is uh, ons meest recente driehoek. We zijn fan van driehoeken, ja, zo duidelijk. blijft. <laughs> Um, dus is dus vergelijkbaar met de voedingsdriehoek en de bewegingsdriehoek, uh, maar dan voor uw mentaal welbevinden. En de reden waarom het geluksdriehoek heet, is omdat mentaal welbevinden een moeilijke term is, niet voor iedereen duidelijk. Terwijl ja, ja. geluk, daar kan iedereen zich iets bij voorstellen. En uit een testing bleek ook dat mensen dat wel ook associëren, het, het woordje geluk of gelukkig zijn, met mentaal welbevinden.
2: Ja, dat lijkt me logisch. Ik doe dat zelf ook, denk ik. Ja, en wat, wat uh, staat er zoal in die geluksdriehoek?
1: Um, de geluksdriehoek dat gaat eigenlijk over... Dus er is een deel van je geluk dat je natuurlijk niet zelf in handen hebt. Hè. Er zijn zaken zoals bijvoorbeeld voldoende financiële middelen hebben, een goede fysieke of mentale gezondheid hebben, um, in een warm nest opgegroeid zijn. Daar heb je natuurlijk geen vat op. Maar uh, uit onderzoek blijkt dat er wel een stuk van je geluk is dat je wel uh, kunt eigenlijk controleren um, die je in handen hebt door vaardigheden ja. aan te leren. Uh, maar dus deze geluksdriehoek die bestaat uit drie bouwblokken. Uh, die met elkaar verbonden zijn. Uh, dat is je goed voelen, goed omringd zijn en jezelf kunnen zijn. Dat zijn eigenlijk drie cruciale elementen die mee je geluk bepalen. Maar ook heel belangrijk, de oranje bol staat net zoals de voedingsdriehoek, buiten de uh, geluksdriehoek. En dat symboliseert eigenlijk de onverwachte gebeurtenissen die in je leven kunnen op je pad komen, die je uit balans brengen. En we willen daarvan allee, of daarmee ook de boodschap geven: dat is ook oké. Okay. Perfect geluk bestaat gewoon niet. Iedereen maakt dat mee in zijn leven. En uh, soms is gelukkig zijn ook eigenlijk het ongelukkig zijn leren beheersen. Dus daarom mm -hmm. vonden we dat een, een heel belangrijk om mee te nemen.
2: Mooi, hè? Gelukkig zijn is het ongelukkig zijn proberen beheersen. Ja, Jij ik dat, houden. Na, ik ben
3: dat nadenken, ja. <laughs> <laughs> maar is dat ook, niet, ook een beetje een manier van denken, ja. en attitude in het ja. algemeen om, uh, om te gaan met tegenslag en niet onmiddellijk het zwart van het zwartste zien en toch proberen ergens iets positiefs te vinden?
1: Ja, zeker en vast. Bijvoorbeeld... Als je nooit faalt, kun je er ook nooit niks uit leren. Ja. En dat is ook een manier om ernaar te kijken. Mm -hmm. um, als je dan natuurlijk direct als iets negatief bekijkt, het falen, ja, dan, dan blokkeert ja. je het er wel. Soms kan dat ook gewoon een leerschool zijn.
2: Mm -hmm. Hebben jullie ook
1: tips, tips daarvoor? Um, er zijn eigenlijk op geluksdriehoek.be heel wat oefeningen waar dat je dan kunt werken aan bepaalde vaardigheden. Aha. En ook in de geluksdriehoek, maar die staan niet in de, de, het figuur zelf. Die vind je dan op geluksdriehoek.be hebben per bouwblok een aantal vraagjes geformuleerd. Niet iets waar dat je juist of fout kunt op antwoorden, maar die vraagjes helpen je om eigenlijk die vaardigheden te trainen. Bijvoorbeeld, ben je soms niet te streng voor jezelf? kunt je ook eens nagaan van, ben ik wel mild genoeg? Um, een oefening daarbij zou kunnen zijn dat je hetgeen waar dat, je misschien, dat gebeurd is en dat je nogal redelijk hard zijt naar jezelf toe. Uh, hoe zou je reageren, moest een vriend of vriendin dat aan u vertellen? Dan reageert je vaak veel milder. Dus dat, dat helpt je om... Ja, het probleem eh, anders te bekijken. En zo zijn er een aantal oefeningen bij die je die helpen om vaardigheden te trainen daarin.
2: Oké, okay, geluksdriehoek.be ja. gaan we zeker, zeker eens naar kijken straks. Tof. Nu, stoppen met roken is nog, nog eentje om het uh, rijtje te vervolledigen. Zijn jullie ook mee bezig, denk ik? Ja,
1: ja daar zijn we ook mee bezig.
2: Maar eh. daar is geen driehoek voor?
1: Nee, daar is geen driehoek. <laughs> ik denk dat daar is het heel eenvoudig. <laughs> roken is... Jammer genoeg, niet jammer genoeg, roken is gewoon ongezond. Um, ja, bij voeding is dat veel complexer natuurlijk, ja. maar bij roken is één sigaret is gewoon één te veel. Um, maar ook daar geldt eigenlijk, net zoals bij die andere thema's, eh, voeding, beweging, um, een terugval is eigenlijk heel normaal als je wilt stoppen met roken. Maar hetzelfde als je gezonder wilt eten, als je meer wilt bewegen. Stel dat je een keer een terugval hebt, dat is heel normaal. Bij roken is het zelfs zo dat een, een mens ongeveer, allee, of een roker vijf tot zeven rookstoppogingen nodig heeft om volledig van die sigaret af te geraken. Dat is veel.
2: Mm -hmm. ja. ja.
3: Ja, inderdaad. Maar dan verwijs je een beetje terug naar die, die geluksdriehoek, hè, waar zelf evaluatie en leren uit je fouten van essentieel belang is en niet blijven hangen bij een, een, het falen van stoppen met roken Een herbeginnen is niet erg belangrijk. Het belangrijkste is dat je er terug in vliegt, natuurlijk.
2: Ja. Ja, maar het is natuurlijk ook wel een verslaving. Hè. Ja. Het is toch wel een, uh, wel een straffe verslaving. Een van de ergste die er bestaat, denk ik, dat roken. Maar uh, vapen, is dat dan een manier om uh, het roken te laten? Of een hulpmiddel beter?
1: Ja, vapen heeft nogal een negatieve connotatie. Uh, maar dat is eigenlijk wel een efficiënt rookstopmiddel. Met als uiteindelijk doel dat je natuurlijk op termijn ook die uh, e-cigaret afbouwt. Bij jongeren is het natuurlijk heel duidelijk. Daar moet je gewoon niet aan beginnen. Uh, maar volwassen mensen die roken en die graag zouden willen stoppen, daar zouden e-cigaret met nicotine wel een... Efficiënt rookstopmiddel zijn. En er zijn zo heel veel manieren om te stoppen
0: met roken. Is er eentje dat objectief gezien
1: de beste is? Dat is heel individueel. Uh, Sommigen stoppen liever op eigen houtje. Anderen gaan liever naar een tabacoloog of bellen naar, de, naar tabakstop. Um, of anderen gebruiken de e-cigarette. Dus het is dus niet zoiets dat we naar voren schuiven. Er zijn eigenlijk verschillende manieren.
3: Ik denk dat je dat kan vergelijken met vermageren. Er zijn verschillende methodes. Er is geen enkel wondermiddel. Maar je moet echt gaan kiezen wat u het beste ligt. Uh, onder begeleiding, niet onder begeleiding, met hulpmiddelen enzovoort. enzovoort.
2: Ja, pas op, geen wondermiddel. We hebben uh, de laatste weken meer en meer uh, die o's die in het nieuws ja. komt. Maar ook daar, moet je, dat moet je combineren met uh, gezonde voeding. Hè. Eigenlijk moet je, dat staat er ook duidelijk bij. Hè?
3: Ik, vind, ja, ik vind dat een geweldige uitvinding, een geweldige vooruitgang, een heel andere filosofie van behandelen van overwicht en obesitas. Maar dat sluit de klassieke therapie helemaal niet uit. In tegendeel, als je maximaal, maximaal wilt genieten van die nieuwe middelen, moet je de oude middelen het dieet bewegen en zo verder erbij pakken.
2: Ja, en op termijn is dat ook veel beter voor de gezondheid. Ja. Hè? Daar, ja. is, daar is, staat uh, buiten kijf. En jullie, jullie zijn ook actief op sociale media, denk ja, ja, ik, hè? Ja,
1: zeker, ja. Facebook, LinkedIn, Instagram, Twitter, noem het op. En ja. uh, sinds kort ook op Pinterest. Ook oh, ah, kijken ja. En wat krijgen we daar dan? Tips om gezonder te leven? Uh, op Pinterest voorlopig uh, recepten. Maar op de andere sociale media kanalen is het echt inderdaad een combinatie van tips, uh, maar ook gewoon informatie, uh, promotie voor onze vormingen die we geven. Dus eigenlijk van alles. Heb je misschien nog um, algemene tips voor goede voornemens om ze vol te houden? Um, niet per se extra. Ik denk diegenen die uh, al gevallen zijn, zoals hey, concrete doelen stellen, uh, plannen, je omgeving is heel belangrijk en vooral een terugval is zeer normaal.
0: Oké, okay, bedankt dat jullie er weer bij waren, Patrick Mully, Marleen Finols en Lize en Tot de volgende keer.
2: Dag. Dag.
0: Dag.